0: e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Uma das notícias comuns né, dos dias de hoje e e não só dos dias de hoje, mas de sempre, né, desde quando eu me recordo de qualquer notícia que sai na televisão, em jornais, né, na mídia ou em qualquer lugar, é o problema da guerra, em todos todos os anos, em todas as épocas tem guerra em algum lugar do, do planeta me lembro que tinha um centro que eu morava antigamente, muito antes de ser padre, tinha uma, um dos numerários que morava lá, que era do exército e sabia tudo de guerras, né? acompanhava todas as guerras do mundo, deu até uma palestra cultural, falou as guerras atuais, e eram muitas, né? em vários países, coisas que às vezes nem chegam né? pela mídia, né? guerras na África, na Ásia, né? e, às vezes batalhas de, de muitos anos, e que nem é notícia quase, né agora temos a, a da Ucrânia e Rússia que é é mais popular assim né, que aparece em, todas as, em todos os lugares se fala disso mas muitas outras guerras estão acontecendo nesses, nesses dias atuais e vem na nossa alma um desejo né, de paz ele fala já pensou se não tivesse guerra nenhuma no mundo acontecendo se todos os povos entrassem num acordo e vivessem em paz não tivesse mais guerras, brigas, armas e tudo, convivendo bem e mais do que isso, não só os países mas também as pessoas que não tivesse violência no mundo, na sociedade que ninguém tivesse medo de sair na rua sozinho em qualquer lugar, em qualquer horário do dia ou da noite posso sair à vontade porque ninguém vai me fazer mal não vai ter assalto, não vai ter assassinato sequestro já pensou? Uma paz contínua, tranquila. E mais do que isso, uma paz nas famílias, que não tivesse briga né? entre os irmãos, entre pais e filhos, com outros parentes, sogros, cunhados, que nas relações sociais, no trabalho, não tivesse intrigas, não tivesse violência, fala mal um pelas costas. Já pensou? Praticamente parece que vive no paraíso. Mas deve ser um desejo nosso, né? e disso que nós vamos falar, procurar a paz. Temos falado nessas últimas meditações daquela ideia né, de que nós temos uma semelhança com Deus e deveríamos almejar as coisas que Deus almeja. Então, Deus quer a paz. Quando nasce Jesus, lá em Belém da Judéia, aparecem os anjos e falam glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Deus ama. Deus deseja, faz um desejo de paz entre os povos, entre as pessoas, entre os indivíduos. Então, nós também agora temos que pensar nesse desejo divino da paz e desejo nosso, né, humano, que nós também queremos a paz. A paz total, absoluta e definitiva e completa vai ser no céu. E essa é a paz mais importante que a gente deve procurar se todo mundo vive em paz aqui na Terra e depois vai todo mundo para o inferno, viver uma desgraça, longe de Deus, não serviu para nada a paz aqui na Terra, né? para passar uns anos aqui de, numa boa. Mas também não é que a gente deve pensar o contrário, né? Não, agora aqui pode ter guerra, porque o que importa é o céu. Não, a terra também, a gente deve procurar a paz aqui e depois a paz plena, né? completa na vida eterna. Junto com Deus, contemplando o Senhor. Mas a paz não é só, não sei, uma sensação, de vez em quando a gente acorda mais em paz, outros dias a gente acorda mais tenso, mais angustiado com alguma coisa, mas não é só algo sentimental, eu diria que a paz é, é como que um resultado, alguns falam a paz é resultado da guerra, não de eu vou brigar com os outros e, e aí vou conseguir a paz porque eu venci o adversário, mas é resultado de um esforço por por colocar ordem nas coisas, no mundo, um esforço de de buscar justiça, né? que os bens sejam divididos para as pessoas, né? que as pessoas sejam reconhecidas pelos seus méritos, pelo seu trabalho. A paz é resultado de, de saber perdoar também, quando uma pessoa não perdoa a outra, vai gerando um clima de guerra interno. Então, é importante saber perdoar. A paz é também o resultado de um desejo de servir os outros, quem serve, quem ajuda, quem procura fazer a vontade das outras pessoas. Esse daí, ele vive a paz e promove a paz. Uma das bem-aventuranças que Jesus fala é bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, não é? na, na verdade o original, a gente falando pacífico, parece o cara de boa, bem-aventurado os de boa, porque serão chamados, mas não é isso, são os que fazem a paz, os que promovem a paz, e tem um ponto do catecismo da igreja, número 2304, que fala sobre a paz, mas mostra que é necessário um esforço pessoal, um esforço nosso, para alcançar essa paz no mundo e também alcançar a paz definitiva no céu com Deus. Diz assim né, o catecismo, o respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz. A paz não é só a ausência da guerra, nem se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas, pensando agora, por exemplo, em Rússia e Ucrânia, eu falo, vamos, vamos ver se a gente para, equilíbrio, tem uma força igual, não, não vão entrar mais em briga, então, não é só uma, um, uma, uma trégua numa guerra que mantém a tensão, a paz não é possível na Terra, continua o catecismo, sem a salvaguarda dos bens das pessoas, se as pessoas não têm proteção sobre os seus bens, fala, como é que eu vou viver em paz? se isso daqui o que eu tenho pode ser roubado, pode ser tirado de mim a qualquer momento, a paz não é possível na terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, sem a livre comunicação entre os seres humanos, se eu sou proibido de dizer umas coisas, não posso me comunicar com um parente, com um amigo, estou impedido porque alguém está me proibindo, me tirando a liberdade, ou sem o respeito pela dignidade das pessoas, e dos povos, ou sem a prática assídua da fraternidade. Tá vendo? Então, é preciso que a gente pratique a fraternidade, que a gente respeite a dignidade das pessoas e dos povos, é preciso que fomentemos a liberdade de comunicação entre os seres humanos, que protejamos os bens das pessoas. Então, são várias coisas que é preciso fazer para conseguir a paz. Então, diz o catecismo, termina esse ponto dizendo, ela é a tranquilidade da ordem. Isso era uma definição de Santo Agostinho que falava isso, né? quando a gente ordena as coisas, não só as coisas materiais, mas os pensamentos, os raciocínios, dá a ordem devida para as coisas, para Deus, para as pessoas, para o mundo criado, então se tem paz, né? quando a gente encontra uma tranquilidade, numa, na ordem que Deus previu para o mundo, e fala ainda, além da tranquilidade da ordem, fala é obra da justiça, e é efeito da caridade, quando se procura justiça, quando se procura caridade, vem como consequência a paz então, portanto, dá para perceber que é algo trabalhoso para conseguir paz, não é simplesmente, tá bom, vai, vou ficar em paz e vai ficar o mundo inteiro em paz é algo trabalhoso, que precisa de esforço na justiça, esforço na caridade colocar ordem nas coisas do mundo e tem uma um defeito que Parece paz, mas no fundo ele destrói a paz, que é o vício da preguiça. Um dos vícios capitais, né, dos sete vícios capitais, o vício da preguiça. Fala preguiça, parece que você está em paz. Cara, eu estou de boa, eu tô, cara, preguiça, nossa, estou super tranquilo. Mas se a gente falou que para alcançar a paz, é preciso trabalhar, né, é preciso esforçar, por saber perdoar os outros, por procurar justiça, por colocar ordem nas coisas, para servir as pessoas, eu tenho que sair de mim mesmo para conseguir a paz, não posso curtir o meu prazer momentâneo, a preguiça é um desejo de paz instantâneo, sem perceber que eu posso estar causando prejuízos para muita gente e para mim mesmo, que vai me causar um sofrimento, uma falta de paz futura. Então, esse livro que estamos comentando o autor diz assim, a preguiça é o pecado capital que frustra a nossa habilidade de satisfazer o anseio divino pela paz, a gente tem esse anseio divino de paz e a preguiça parece que está perto, mas ele é quem frustra esse, essa capacidade de satisfazer o desejo de paz, continua ele falando, geralmente pensamos na preguiça como uma simples ociosidade, nós a imaginamos como o pecado de ficar muito tempo sentado à frente da televisão, do computador, descansar por tempo demais ou perder tempo, quando vem a ideia de preguiça parece que é isso, é não fazer nada, mas ele diz, mas é algo mais complexo do que isso, a preguiça é o pecado da indiferença, Podia pensar nessa ideia. A indiferença é algo que vai matando as relações entre as pessoas. São José Maria falava né, que né, no dia em que viver, diz, falar para as pessoas do Opus Dei, no dia em que viver, diz, como indiferentes, tereis matado o Opus Dei. Se eu não me preocupo com os outros, estou nem aí para a vida do outro, se ele está bem de saúde, se não está bem, se ele está trabalhando, se não está trabalhando, se está feliz, se não está feliz. A preguiça é o pecado da indiferença de escolher não tentar melhorar uma relação ou uma situação que sei ser injusta ou tóxica, quer seja porque eu considero que fazer algo seria difícil demais ou porque eu simplesmente não estou disposto a agir. Então, acho que não estou muito afim de trabalhar, de fazer, melhorar essa situação. não é? Eu tô, Acho que vai ser muito trabalhoso. Então, deixa. E vou ficando indiferente às coisas, às pessoas, às situações... Ao passo Daí ele fala outra frase que é interessante, que é, a preguiça é uma paz falsificada por Satanás. Podia pensar nisso, né uma frase para a gente meditar depois. Né? A preguiça é uma paz, porque me dá paz na hora parece, mas é falsificada pelo demônio. Ao passo que a paz é a harmonia que existe, porque um problema foi resolvido satisfatoriamente, e no final das contas alcançamos um nível maior de união com Deus, a preguiça é a tentativa de eliminar a tensão, o conflito ou as complicações simplesmente fechando os nossos olhos. Existe gente que consegue pacificar o outro, falando, não, cara, isso aqui não é tão importante, fica tranquilo, não se preocupa com isso, a gente resolve e transmite uma paz tirando um pouco de importância para as coisas e é importante tirar a importância de alguns problemas mas outros é preciso resolver não posso simplesmente vou fechar os olhos não está acontecendo nada do avestruz dizem acho que não é assim na verdade né? põe a cabeça na terra para não ver o problema, o perigo como se eu não estou vendo então o perigo não existe então vamos pensar na nossa vida né? meditar, falando com o nosso Senhor aqui Jesus, será que eu não tenho deixado para lá muitas coisas? No fundo, pela preguiça de agir, eu quero a paz, mas sem me esforçar para conseguir a paz. Sem procurar isso daí que nós falávamos de perdoar os outros, servir os outros, procurar a justiça, procurar a ordem. Então eu vou fazendo as coisas tudo meio sem vontade, sem me comprometer com nada, levando a vida muito leve, muito de leve. Tem um ponto de caminho que o São José Maria fala assim, ponto número 17, lá no comecinho ainda do livro, não caias nessa doença do caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer o estovamento, fazer as coisas de qualquer jeito, a frivolidade de uma palavra, essa frivolidade que não esqueças, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio, se não reages a tempo, não amanhã, agora, fará da tua vida um boneco de trapos, morto e inútil, é forte né, o ponto aqui, mas a gente pode sentir isso, né? a minha vida, porque eu vou levando as coisas muito pouco a sério, muito da brincadeira, não vou me comprometer com isso, não vou me comprometer com aquilo. Vai tornando os teus planos de cada dia tão vazios. Pode ser que a gente sinta o nosso dia vazio de coisas. Tão cheios de vazio. Vai fazer da minha vida um boneco de pano, um negócio que eu não tem nenhuma consistência. não procuremos pensar, meditar nos em quais são os momentos nossos de preguiça que eu quero uma paz imediata e me recuso a trabalhar para conseguir uma paz mais duradoura para mim mesmo e para os outros que é o desejo de Deus talvez só para eu sei que são exemplos que eu vou dar que são muito exagerados, né? a gente em geral não faz assim, acho pelo menos, mas eram de três amigos, três conhecidos: né, uns mais amigos do que outros, outros ouvi falar, mas todos eles em repúblicas de estudante. O pessoal vai para outra cidade, monta uma casinha lá assim, vai morar junto com uns amigos e é o reino da preguiça muitas vezes. Então, um deles que eu conhecia, ele era super super amigo meu, ainda até hoje, e só que na casa dele eram acho que seis pessoas que moravam e eles tinham uma televisão, antigamente é coisa antiga, né? isso é muito antigo, né? agora todo mundo tem vídeos, coisa assim, tudo no celular, tablet, essas coisas, mas eles tinham enfim, tinha uma televisão só naquela época, 30, 40 anos atrás, e a televisão era tão antiga que nem tinha controle remoto, não existia controle remoto, então era uma coisa bem velha mesmo, na época de infância mais tenra, quando a gente tinha que levantar para mudar o canal, você mudava os botões na televisão, para aumentar o som, diminuir o som da televisão e esse movimento de ir do sofá até a televisão, essa distância enorme de falar, não, não dá não tem condição de levantar para mudar o canal para aumentar o som, diminuir então o que eles fizeram foi pegar esses trilhos de cortina, sabe, tinha um trilho velho que não tinha cortina na casa na ponta dele pegaram um prendedor de roupa e amarraram com um elástico então queria mudar de canal e só com o negócio, pegava o o, o trilho de cortina que ficava do lado do sofá e se aumentava o, tele, o volume, diminuía, para não ter que levantar. eu falei A cena de ver eles, eu falei, é o exemplo de preguiça mais incrível. Mas depois vi que tinha outros também alto nível de exemplos de preguiça. Outra república. O pessoal não colocava ordem em nada. Era uma bagunça, tudo jogado. E dentro das gavetas de uma cômoda que eles tinham, assim, um móvel, cheio de gavetas, era o caos, você não conseguia encontrar nada lá, eles tentaram arrumar, nunca conseguiam colocar ordem, até que entre todos decidiram, falou, vamos tirar tudo das gavetas e virar de cabeça para baixo as gavetas, ou assim ninguém coloca mais nada nelas e elas pelo menos vão estar vazias, não vai ter bagunça mais, então não servia para mais nada aquele móvel, porque tava umas e não é que eles conseguiram perceber que dava para deixar moeda, bilhetinho, papelzinho na fresta. Assim, ó, mesmo a gaveta de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo. Eles conseguiam entupir de coisas a gaveta ao contrário. Então, você fala, cara, a capacidade nossa de bagunçar as coisas né, por preguiça de guardar ou de jogar fora é tremenda. E outra república de estudantes ainda faziam é, a coisa de lavar louça não é o, o que tem mais. não sei, que tem mais carinho as pessoas por fazer, não é o trabalho mais amado pelo povo. Então, numa república, o pessoal foi comendo, tinha vários pratos, iam comendo e colocando em cima da pia. Mas para lavar aquele negócio, não. Abriu o armário, tem mais prato, pega mais prato, vai pegando um prato novo. Devia ser três ou quatro que moravam, já devia ter 20 pratos lá para lavar. E aí chegou uma hora que abriram, tinham acabado os pratos. E eles falaram: o que, que a gente faz, e agora, parecia que não tinha solução, que ia ter que lavar os pratos velhos, sujos lá, em cima da pia, aí um deles falou, pires, em pires dá para comer, e aí começaram a pegar os pires, que tinham também lá de cafezinho, e iam comendo no pires, e muito pior a condição, mas para não ter que lavar, que parecia o fim da picada, não né? ter que lavar prato, e aí foram indo, foi indo, foram indo, até que chegou o um momento, e acabou, acabaram os pires também, e outro falou, copo, lugar bom para comer e colocar arroz feijão no copo e começar você vai cara é, é, o, é o fim da picada já né já é um já não há mais o que fazer com uma preguiça dessa então acho que a gente não está nesse nível né? eu acho que desse jeito não eu lavaria um prato pelo menos para conseguir comer mas não é verdade que tem muito de preguiça na nossa vida cada um vai se examinando e pensando fala assim o que, que eu poderia fazer para vencer a preguiça? E alcançar uma paz mais verdadeira? Não essa paz, porque é uma paz falsa, uma paz fake, essa da preguiça, porque a gente não trabalha agora, mas sabe que não está cumprindo alguma coisa, fica com peso na consciência, né? Fala, vai me dar trabalho depois, se eu não estudo por uma prova, quando eu deveria estudar, quando vai chegando mais perto da prova, eu, eu sei que eu vou me complicar, e a virtude anti-preguiça, a que vence a preguiça, é uma virtude que se chama diligência, não é muito conhecida né, como virtude, talvez, mas a diligência, né, essa pessoa que sabe fazer as coisas, que dá conta do recado, que não atrasa as suas tarefas, é uma pessoa diligente, o nome, acho que foi, é, o mesmo, é o mesmo usado para aqueles filmes de Velho Oeste, né, que falam diligência, diligências, lembra, uma espécie de carruagem, que andava mais rápido, né? tinha umas rodas lá que corria para né? a conquista do ouro, sei lá, essas coisas de filmes de, de, de faroeste. Né? Que era mais rápido, né? mostra algo que é rápido, que alcança seu objetivo e não fica parado, não é uma caminhada a pé só. Né? Mas mais do que isso, a diligência, o nome diligência vem do verbo latino diligere, que significa amar. Quando alguém ama, consegue superar as dificuldades para alcançar a paz da pessoa amada, para poder se encontrar com a pessoa amada. Num dia como hoje, chovendo, se tem uma menina que vocês são apaixonados, que está esperando vocês do outro lado da cidade, você fala, eu vou. Eu gosto dela, ela gosta de mim, então marcamos de encontrar, eu vou, não tem. E daí que está chovendo. Mas se é a menina que eu não curto, estou querendo largar, já falou. Oh, Chuva, e tem Ah, não, estou fora. Aí você inventa uma desculpa, fala, sabe o que quer Me enrolei aqui, tenho um monte de trabalho, umas coisas para fazer, porque eu não quero fazer aquilo. Não é? Nós temos preguiça para as coisas que nós não gostamos, em geral. Quando não tem amor, tem preguiça. Quando tem amor, tem diligere diligência. Pensa no que vocês gostam de fazer. Por exemplo, você fala, Pô, não tenho tempo para nada estou com muita coisa para fazer, tenho que estudar, eu tenho que não sei o que, tá muito trabalho, mas aí vai ter um, uma chance de jogar um videogamezinho que sobrou, você falou, peraí, acho que sobrou um tempo, acho que dá para encaixar um videogame, uma série que eu quero, que eu quero assistir, eu falo, não tenho tempo para nada, mas depois passou uma semana, marotonei uma série, você falou, ué, mas onde que você arrumou tempo? Não, não estava com tempo, mas aí apareceu uma brechinha aqui, outra ali, as coisas que a gente gosta, assistir a final do Mundial, agora a Real Madrid ganhando, eu queria, queria estar assistindo, se pudesse, eu falo, Cara, vou mudar o horário da meditação, joga esse negócio para cá, tem essa ateliê e sobra um tempo para assistir um jogo, as coisas que a gente gosta, a gente consegue, a gente arruma tempo, porque é o diligere, amar, então a gente é diligente para fazer, para executar aquela coisa, e o e depois que a gente faz aquilo que deve fazer, às vezes, né, o compromisso, cumpre um, um compromisso, mesmo que a princípio não eu não goste muito, eu acabo amando a sensação de paz de ver a tarefa realizada. Arrumar quarto, porém, ninguém gosta. Mas quando você arruma, você vê, ficou, ficou legal cara, meu quarto novo, <risos> arrumado. Uma, é a tranquilidade da ordem, lá que falava o Santo Agostinho terminar um estudo, ter um trabalho para entregar, terminei, a hora que você termina, você fala, cara, cumpri meu dever, aquela sensação de dever cumprido, dá uma sensação de paz, muito mais duradoura, muito mais verdadeira, do que a outra, de não ter feito o trabalho, pia limpa, de pratos e coisas assim, não é que a gente tem que fazer toda hora, isso talvez, não sei se você tem que limpar muita coisa, eu não, como padre assim, não é que tem que fazer muita coisa na cozinha, mas de vez em quando, eu vou cozinhar, gosto de cozinhar e depois tem que limpar e às vezes fica horas e horas limpando mas depois que você limpou, você fica tudo guardado você nem quer mais comer, nunca mais né? porque você fala, agora vamos deixar assim né? tudo arrumadinho do jeito que dá uma sensação de paz muito boa então vamos pensar nisso daqui né? eu, por que que eu sou uma pessoa preguiçosa, por que que eu procuro a paz imediata e falsa e não tenho a força né, de de, ligere, de amar, de ter diligência e procurar um, um prazer menos imediato da paz que me vai dar a realização de, um, de uma tarefa cumprida falávamos já em outras meditações que esse autor desse livro que estamos comentando ele faz sempre no final de dos capítulos algumas perguntas para o exame de consciência e uma oração algumas perguntas que ele faz aqui é por exemplo quais as situações específicas na minha vida melhorariam se eu fosse mais diligente em meus esforços para restaurar a ordem correta? O que ia é melhorar na minha vida? Cada um pensa, onde que está tá, uma coisa atrapalhando na minha vida, minha felicidade, minha paz? E se eu fosse mais diligente, eu colocaria a ordem? Em outro momento, ele fala, ao entrar num local, pergunte-se a si mesmo, o que eu poderia fazer para deixar esse lugar melhor do que eu encontrei? Não é num estudo que você tenha que fazer, em qualquer lugar que a gente vá, numa sala, num quarto, mas num trabalho também. O que eu posso fazer para melhorar o ambiente desse trabalho? Outra pergunta, pergunte-se a si mesmo todos os dias, o que eu farei para tornar a vida de uma pessoa mais fácil hoje? Pensa numa pessoa como é que eu posso ajudar um pouco a vida dele? Outras coisas, ele vai fazendo várias perguntas, aqui a gente vai, vamos pular algumas, né? mas ele fala, pergunte-se a si mesmo todos os dias, qual seria o problema que está preocupando as pessoas ao meu redor? Que coisa pequena eu poderia fazer para gerar uma ideia nova que resolvesse esse problema? Ou um pequeno passo que eu poderia dar para facilitar a solução? Eu consigo pensar nos outros? e falar, esse daqui está com esse problema, Então, o que eu poderia fazer? Não estou com muita ideia, mas vou pensar, até descobrir alguma coisa que poderia facilitar um pouco a vida dele, ajudar um pouco mais no trabalho que ele tem para fazer. E assim outras ideias nesse estilo. De pensar, né? parar e pensar no final do dia, por exemplo, escrever alguma coisa, vou sugerir isso daqui, vou reunir essas informações sobre esse problema para tentar resolver... Coisas pequenas que a gente pode fazer todos os dias e, assim, ir alcançando a paz. Que não vem de, disso daí da preguiça de não fazer nada, mas do diligere, amar, de ter a diligência de procurar resolver os problemas do nosso redor. Vamos terminar com a oração que ele faz, né? pedindo também a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje. Né? Hoje que é festa dela até Nossa Senhora de Lourdes. Mas rezemos como ele reza aqui, né? Senhor Jesus Cristo, vós sois a fonte da paz, além de toda a compreensão. Cristo é a fonte da paz. Ajudai-me a lembrar, Senhor, que a verdadeira paz só pode ser alcançada ao buscar a ordem correta. Dai-me a diligência de que preciso para usar os meus dons de forma mais completa e para perseverar, apesar dos obstáculos e das frustrações que eu encontrar, que seja uma determinação nossa, assim, firme, de falar, vou encontrar obstáculos, tem dificuldades na minha vida, mas eu vou perseverar, eu vou alcançar esses objetivos, ajudar-me a lembrar que vós me chamastes a ser a sua presença no mundo, ajudar-me a comprometer de modo, a me comprometer de modo mais completo, para que eu possa experimentar uma vida mais abundante, neste mundo e no próximo, que é alcançar a paz já aqui na Terra, por fazer o bem para os outros, isso vai me dar uma alegria, uma paz interior e depois uma sensação, uma uma vida completa de paz perene na vida eterna. Isso eu vos peço, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém.